0: 各位好，这里是《瑞眼评说》，我是张瑞。今天我们继续读历史，《读史录》第八集。据说明代的开国皇帝朱元璋的长相不敢恭维，但是呢，看到过不同的图片啊。呃，清代史学家谭谦的笔承，其中有记述说明太祖的遗像的一个短文，说到过这位皇帝有窥私癖，他经常呢换了服装微服私行，呃，在金陵的市井之间走街串巷，看市情明习，听言察色，因为他特别害怕被别人给识穿。所以呢，呃，他就赐给诸王侯的玉容，也就是说，他的标准像都是假的。就是打个比方说，让那些王侯们看他那个样子啊，说都是假的，嗯，并不是他自己本人的写真。那么，吴晗写过一本《朱元璋传》，在这本嗯人民出版社的版本当中呢。印有现在藏在故宫博物院的他的那个图像，他的可靠程度呢？当然也也要打个问号了。既然他不想让自己的真面容示人嘛，你生怕别人在他微服私访的时候暗算他嘛，所以呢也得打上个问号。他之所以不向外公开他的真实的面貌。既有他的那个方便行事的一面，可能也会有，就长得好像不太好、不太好看啊，难以示人的一面，当然我们在猜测了。在《明史》这本书里头，对他的外观形象的描写怎么写的呢？说比长，姿貌雄杰，旗鼓贯顶，志意阔然，人莫能测。旗鼓怎么能够贯穿于他的脑顶？这需要外科医生去回答这个问题了。估计他对自己的这种比较奇怪、比较特别的模样，也未必是特别自信的。也许是一个不能碰的痛处吧。明朝有一个野史叫做《简圣野文，也不知道谁写的。呃，这本书当中记他呢，说是曾微行京城中，文以老妪密指呼上为老头帝大怒，即传令召武城兵马司总朱君志，曰：“张士诚小窃江东，吾事至今呼为张王。今朕为天子，此邦居民呼朕为老头何也？”马上就命令啊，没收他的这个呃老百姓的家产很多。所以由此，这个野史当中可以看到，这个农民出身，呃，当过强盗，当过和尚，也当过游兵，也当过义军，最后成了开国皇帝的朱元璋，对于保护他的形象尊严，那是特别特别的执着的。明朝的一个明朝小史里头的《洪武记》当中记载了朱皇帝讨伐孟子的这一出。闹剧吧，哎、呃，这个剧这个闹剧呢，还是蛮典型的，可以让我们看之一二的。其中是这样写的：说地览孟子至草芥寇仇之说，大不然之，为非臣子所宜言，亦欲去其配享，招有见者以不敬论，且命金吾摄之。刑部尚书钱塘抗书入见，欲。真自随，袒胸受剑曰：“臣得为孟轲死，死有余容。帝见其诚恳，命太医院疗其剑伤，而孟子之配享于是得不费。什么意思啊？就这个事情发生在朱明王朝一统天下之后，江山坐定了，再也不是当造反派不管不顾、无法无天的时候了。那么他就要修理一下跟他差了上千年的孟子了，有点颇似于相声里头那个关公战秦琼，两个不同朝代的人偏要进行一下较量。举国上下没有一个人不觉得这个事儿荒唐可笑的，但是没有一个人敢对这个事儿呢笑出声来。因为这出闹剧的主角是朱皇帝，你如果不想死，你就只能捂住嘴；要笑，只能在心里笑；要乐，也只能关起门来偷着乐。在中国历史上，有两位圣人，一位是孔子，一位是亚圣啊孟子。历代统治者都需要借助于孔孟之道来统治老百姓，所以对这两位圣人恭敬的是不得了。供在文庙里，四十八节的派代表去奉祀，不定期还要御驾出动到山东曲阜去祭孔，那场面特别浩大、庄严肃穆。九五之尊的天子殿下都要朝他们两个去磕头，来表示自己内心啊对这两位的尊崇吧。所以呢，孔子有“百代肃王”之称。去过山东曲阜的这个游客都知道，孔庙和孔府的规格基本上是参照北京紫禁城的规模修建的，富丽堂皇啊，确实有王家气派。但是朱元璋他对于文明、文化、文人，他可能内心是有一种抵触的，再加上他比较另类，也不去买什么圣人的账。他特别反感的是孟子，主要是因为这位孟子啊，他不把帝王放在最恭敬的首位。孟子说什么“君之事臣如草芥，则臣视君如寇仇”，<笑>公开号召老百姓说：“你如果把我们当草芥一样，我们就也可以不听你的，反抗君王。”所以你说朱元璋他能不生气吗？这还得了！洪武二年，朱元璋下了一个命令。他把孟子的牌位从文庙里撤出来，取消孟夫子的配享资格。满超文武都慌了手脚了，因为大家都是孔孟之徒，不执行命令不行；执行命令又觉得，哎呀，有点荒谬。这时候呢，有一位刑部尚书准备好了棺材，誓与雅慎共存亡，但是也没能够制止住这位皇帝。幸亏。青天间的星象专家出来说话了，他说：“盈行于祸，这是天要发怒的先兆啊！殿下是不是有些什么政策举措呀，让上天感到不安了呀？”朱元璋愣了，他迟疑了一会儿，因为第一啊，他终究是一个农民，而且是靠天吃饭的赤贫农民。由于靠天吃饭，所以他在基因当中是对上天有一种敬畏之心的。别人是不敢对他怎么样的，但老天也要对他怎么样，他还是不能不在乎的。第二呢，他贵为天子，为必作威，为必作福，谁也奈何他不得。可是他再伟大，他再英明，他的命是掌握在老天手里的。阎王让你五经死，绝不留你到天明啊！所以这位本质上的农民，他就让步了，他就撤销圣旨了。总算让孟夫子在祭祀的时候可以有一盘冷猪头享用一下了。这位农民皇帝撤孟配享的闹剧，在清朝的全祖望一本书《节其亭集》当中有记载，呃，这个记载是当做笑话在讲的。在中国历史上头啊，帝王下令当场拷打臣属，叫做廷杖，打死打伤，打成终身残疾的，那当然是朱明王朝是最厉害的了。吕新大案，株连人数之多，地域之广，造成了村虚断炊粮，陇上无行人啊，这样的一种疯狂，也是朱明王朝是最为凶残的。刑罚之残暴严酷，也是最为骇人听闻的。比如说剥皮宣草，比如说腰斩，还有就是宦官之多、特务之重，也是朱明王朝创记录的。所以有人说，朱元璋坐江山之后杀掉的人，比他打江山之之时杀掉的人还要多。史书上头通常是没有这样的精确统计的，所以我们暂时要打上一个问号，对这个说法是要打上一个问号的，也许是带有情绪化的呢。啊，但是呢，这位历史上的呃朱明王朝的开国之君，确实是挺暴虐的，他连自己的儿女亲家，对他最初起义时就是亲密战友的李善长，都是格杀勿论的。所以做他的臣民啊，还真是有点心惊胆战。那个时候，大臣上朝早朝的时候，临行之前，全家人都出来，跟他挥泪送别，因为不知道晚间下了班他到底是回得了家还是回不了家。那么战国时候的那个孟子，他怎么就会把明朝的朱元璋给得罪了呢？在当时，没有人敢去问到底为什么，谁敢啊？弄不好是要掉脑袋的。那么到了洪武二十二年，距离撤饷的二十年之后，满朝上下都已经把这个事儿忘得干干净净了。没想到，这个小人之记仇，真是到了此恨绵绵无绝期的地步。他对雅盛的憎恨情节也不知怎么搞的，又一次开始翻起来了。这回好。朱元璋就下令，索性把《孟子》这本书给我取缔掉了。人们终于明白了，这位孟夫子是因为什么招他的恨了？因为在封建社会的科举年代，大学《中庸》《论语》《孟子》，这是学校读书的基础教科书啊，叫四书。皇帝说了，另出一本《孟子节文》来代替原来的《孟子》。那么新版的那个《孟子结文》里头，把他反感的、抵触的、不高兴的那些词句，通通都删节掉了。他对主持这项出版重任的编撰者恶狠狠的咆哮说：“如果这个老小子活到今天，落在我的手里，不要了他的命才怪呢！”中国的历代帝王，来自草根阶层的多，或者是一介武夫啊。只知道打仗，或者是草莽英雄，胸无点墨，或者是有的是这个行途穷穷，呃，目不识丁，或者是这个蒙昧未化。那么在这些精神领域当中处于相对弱势的地位的，呃，有些人一旦一朝得意，难免他会有一种反常的心态、逆反的情绪，但终究是要在文化上头去补课的，在文明上头不得不去追赶的。否则，这个帝王的统治也很难维持下去。你比如说像汉高祖刘邦，他当皇帝之后啊，他还得意洋洋的拿那个儒生的帽子拿来做尿壶，但他后来还不是强迫跟他一起打天下的那些伙计们，按照叔孙通的教导在那儿学习礼仪了吗？这位亭长衣锦还乡，回到下邳的时候。不也咧开大嘴吼出说“大风起兮云飞扬”这样的诗句了吗？做诗人状吗？呃，但真的有一个例外，那就是朱元璋啊，他呢坚持他的心态到底，所以他一直跟孟夫子是过不去的。这本《孟子》节文，甚至到他的儿孙接班当皇帝之后，也不怎么提倡了。后来呢，也就任其自消自灭了。湮灭，没有消息了。后来大家甚至都忘了曾经发生过这样的事情。现在据说在国家图书馆里头啊，还收藏有这本书，那当然是真本和孤本了，一般的读者是很难去看到的。也许这就是历史的辩证法，任何的倒行逆施，它都挡不住滚滚向前的历史潮流。最终也只是留给后人做谈资而已。但是，有人就要说了：“说他到底啊，删掉了孟子那个里头的什么章句？他删掉了哪些章句呢？比如说‘民为贵，社稷次之，君为轻’，再比如说‘残贼之人为之一夫，闻诛一夫纣矣，未闻是君也’，还有就是。”草芥寇仇这些话，把这些删了，那你应该可以知道了，了解了为什么跟孟夫子结下深仇大恨的原因了。在古代的先贤当中，孟子也许是最具有民本思想的哲学家了。他反对一切以残民为逞的暴君，所以他提出了“民为贵，君为轻”这样的理论。他认为，好多的最高统治者根本不是人君，弑君是大逆不道的行为，但是杀这些毒夫名贼是不必觉得有什么不妥的。所以朱元璋很不喜欢孟子的这句“望之不似人君”这种对君主进行分类的说法。此话的原文是什么呢？孟子见梁襄王，出，御人曰。望之不似人君，就之而不见所谓焉。猝然问曰：“天下恶乎定？”吾对曰：“定于一。”翻成白话文呢，就要长一些了。意思是孟子见到梁襄王出来之后，就对人家说了：“远远看上去啊，这不像一个国君的样子；走近了看呢，也没有什么使人敬畏的地方。”突然间，他就向我提了个问题，他说：“先生，你说天下怎么才能安定呢？”我就对他说：“大王，我认为天下的安定在于统一，不似人君，这是一个非常负面的评价，加在任何一个皇帝的身上，或者是不是皇帝，但是一个有权利的统治的人身上，或者加在，呃，坐在一个相当重要位置的。”什么人物的身上，就等于说什么呢？这个人啊，根本就不是那材料，这要比成语“诗、位素餐”还要差劲儿。中国历史上先后出过三百多个皇帝，其中不似人君者还真不少。这大概是中国在汉唐时曾经是世界上的领先国家，后来到了明清不领先，反而成为落后国家的一个重要原因吧。那有人要说了，孟子干嘛一出人家魏国都门就大讲人家主人的坏话呢？这也是有历史渊源的啊。孟子早些年曾经找过梁襄王的爹，也就是呃以前的那个启蒙读物《孟子》的第一章，孟子见梁惠王，王曰走不远千里而来的那一位，当时孟子认为。呃， 自己的学问 啊， 可以得到一份这个导师的工 作， 结果呢是碰壁而归。老子死 了， 儿子接班 了， 孟子呢又上门来 了， 他继续想得到这份美 差， 谁知道梁惠王呢根本不买他的 账， 他的儿子梁襄王呢也不买他的 账， 说的口吐白 沫， 所以这个不似人君的梁襄王只当耳旁 风， 因为到了战国时期。战争是唯一的手段，侵略是家常便饭。梁襄王不是白痴啊，他所需要的是欺强凌弱的霸权主义理论。孟子的王道仁政，就是说反对你用什么武器打这个炸那个的。当然，人家要端茶送客了。司马迁也曾经讽刺过这位圣人。持方那玉，内圆凿，其能入乎？第二次碰壁了，这孟子当然很不开心，于是做出“望之不似人君”的结论。而此时此刻，还有一位同时代的人叫庄周，他冷眼在旁边看着，也不禁莞尔一笑。在《秋水》篇里头，有这样的一段话：“井蛙不可欲与海者。”居于虚也，下重不可于兵者，度于实也；取势不可于道者，术于教也。啥意思啊？老兄啊，你有必要对这位不似人君的家伙苦口婆心大费唾沫吗？他不懂。春秋战国时期有一群啊，就是说客这样的所谓知识分子吧。呃、啊，仆仆封尘在各个邦国之间，向那些君王们去兜售他们的治国安邦之道，来求得一份差事。那么，只有这个庄周是例外的。楚庄王厚币相聘，许以为相。但是呢，他为求得一份自由，他说：“宁为孤豚，不作犀牛。人君四也好。”不是也好，与我何干？他都不管，所以没负担。他没负担，所以很轻松。所以他在园子里头躺着看天上的白云苍狗，顺便看孟夫子的笑话了。人各有志，追求不同。儒家讲入世，讲齐家治国平天下。孟子做不到庄周那样的豁达潇洒、放浪形骸，所以他卷起铺盖，挽起裤腿，重新上路，风餐露宿，忍饥挨饿，不辞劳苦，奔走于山东各国的驿路之上，去寻找新的赏识他的满腹经纶的人君，来兜售他的仁政和性善的主张。不过，中国的老百姓还是要感谢孟子的这个论断的，不似人君的这个论断的，这等于是一把尺，用来丈量数千年封建社会当中那些皇帝或不是皇帝的皇帝够不够格。如果老百姓，哎，能够有了这样一份抬起头来看看皇帝的嘴脸，拿着把标尺来丈量一下，哎，这实在是非常非常了不起的一件事情了。不过话得说回来，有这点勇气或者没这点勇勇气，能改变吗？这里呢，我们就要说说沙陀人李存茂了。他在没当皇帝之前，倒也没有多少可挑剔的地方。他一坐上龙椅呢，哎，那真的是不一样了。欧阳修在他的《新五代史》当中。对于这位后唐庄宗，有过一段精彩的记载，我们下期再说。今天就先到这儿。